0: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos queridos amigos de Avaré pelo convite, aqui a Nani que fez a apresentação, nosso querido amigo Rodrigo, o Eduardo que nos estendeu o convite. É com imensa alegria que a gente tem essa ocasião de revê-los, ainda que à distância fisicamente, pela rede, né, pela internet, mas certamente com o um coração muito feliz porque é uma cidade, são amigos muito queridos, já tivemos a oportunidade de estar algumas vezes em Avaré, inclusive na Associação Espírito Leão Denis é, para o qual falamos hoje também, agradecendo então pelo convite e desejando a todos que nos acompanham de Avaré, do Brasil, de todas as partes, uma noite proveitosa de estudos, de reflexões que venham a alcançar o nosso coração, trazendo-nos um bálsamo, de forças renovadas, de mais fé, de mais esperança, a fim de que possamos seguir firmes, confiantes, na senda que nos cabe trilhar, com a consciência que o Espiritismo nos traz, dos horizontes infinitos que ele nos abre. Então, que seja que sejam momentos preciosos para todos nós, que acolhamos a inspiração dos nossos benfeitores, para que saiamos mais dispostos, mais inspirados para as lutas, para os passos de cada dia. Nosso abraço, então, a todos que nos acompanham nesse momento. Bem, já que falamos aqui para a Associação Espírita Leon Denis, essa casa que nos acolheu com tanto carinho, quando aí tivemos presencialmente, nós pensamos em trazer algo em torno da figura de Leão Denis desse patrono, desse benfeitor aí da casa, uma figura importantíssima para a história do movimento espírita, do espiritismo no mundo, ele que, por muitos, foi denominado, recebeu esse título, essa alcunha de apóstolo do espiritismo, aquele que foi um dos que mais se destacou no período pós-Kardec, assumiu ali um protagonismo, um papel muito importante no movimento espírita, não só na França, como no mundo inteiro pela sua postura, pela sua clareza, pela sua fidelidade a Kardec, a obra kardeciana, pela, pela beleza, pela eloquência de suas obras, algumas delas realmente obras-primas, como no caso de Depois da Morte, ou no Problema, o Problema do Ser e do Destino, na versão traduzida para o português, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, na versão da FEB. Então, é, sem sombra de dúvidas, um espírito que não podemos é, esquecer jamais, que o nosso movimento precisa sempre estar estudando, não só a sua vida, mas também as suas obras, ou não só as suas obras, mas também a sua vida, porque elas formam um todo muito luminoso de coerência, de fidelidade, de compromisso com a causa. Do terceiro, da terceira revelação do Consolador Prometido. Então, aproveitando essa circunstância, nós quisemos trazer aqui um texto do próprio Leon Denis que vai servir de base, de caminho para nossa reflexão desta noite. Esse texto encontra-se num livro, um opúsculo, um pequeno livro lançado há não muito tempo pela editora Celde do Rio de Janeiro. O título do livro é O Futuro do Espiritismo. Na verdade, trata-se de uma coletânea de artigos, até então inéditos em língua portuguesa, não haviam sido traduzidos até então. Artigos de Leon Denine na Revista Espírita. Claro, no pós-Kardec, se não me engano, esses artigos aqui são de 1918. Né, como nós sabemos, a Revista Espírita prossegue após Allan Kardec sobre outras direções. Primeiro Le Marie, Pai, enfim, depois é, passa ali por outras mãos, depois Le e Filho, nesse período de 1918, se não me engano, era Le e Filho quem é, dirigia a Revista Espírita, e Leon Denis seguiu escrevendo, é, esporadicamente, com uma certa frequência para a Revista Espírita, de ter, uh, artigos, né? Muitas vezes, artigos que eram quase que estudos, em que ele fazia uma sequência, portanto, de artigos. Então, o pessoal lá do CELD, um trabalho muito valioso, começou a resgatar esses artigos que até então eram inéditos aqui para o movimento espírita no Brasil, né, na língua portuguesa, e começaram a traduzir esses artigos. E o primeiro dos livros, ou dos opúsculos que saem, então, como decorrência disso, é justamente esse livro o Futuro do Espiritismo. Mais dois livros como esse já saíram, então, quem quiser conhecer, fique a sugestão, é só procurar na editora de lá no Rio de Janeiro, né, vinculada ao Centro Espírita Leão Deni, eles têm feito esse trabalho, e é a partir de um desses artigos, então, que nós vamos aqui extrair o nosso material de reflexão nesta noite. É, o título do, do opúsculo aqui já é muito sugestivo, é um título, aliás, que o próprio Leão Deni ah, propôs, né, e eles... Trouxeram esse título aqui, a esse conjunto de artigos, ele propôs então esse título, o futuro do Espiritismo, em que ele, em vários números da revista Espírita, foi trazendo considerações sobre esse futuro do Espiritismo, ou o papel do Espiritismo no futuro, o seu desenvolvimento, o progresso da ideia espírita, como ele vai dizer aqui, a sua penetração nos outros campos do saber humano, do pensamento humano, por exemplo, a sua influência, a sua influência no campo da religião. A sua influência no campo da filosofia, são algumas considerações que Leon Denis vai trazer aqui, justamente também para nos ajudar a entender melhor qual o papel do Consolador, do Espiritismo, nesses momentos que vivemos agora, nesses momentos pelos quais passa a humanidade, como os Espíritos nos alertam, nos informam desde os tempos de Kardec momentos de transição, momentos, enfim em que a humanidade vai ser convidada a dar passos mais significativos no rumo de um novo paradigma de vivência aqui no mundo, de reconhecimento ou de conhecimento de nós mesmos, das nossas origens, dos nossos destinos, do que é a vida, suas finalidades, do que é a morte, o que está para além dela, o que é o universo, Deus, enfim, essas questões magnas todas, o espiritismo vai abordar com tanta clareza, com tanta racionalidade, com tanta consolação e que chega no momento muito propício para a humanidade terrestre, né? Leon Denis mesmo, em várias de suas obras, ele vai fazer esse estudo, esse voo panorâmico sobre o contexto de surgimento do espiritismo e a sua importância neste contexto. A sua importância para o que havia de ser estabelecido, desenvolvido, então, nesse processo de transição. Como ele chegou, o espiritismo, num momento muito importante, num momento muito propício, realmente, em que ele poderia fincar raízes no mundo, nos corações, nos pensamentos, e ajustar força de, forças em desajuste no mundo. Porque ali, por volta do século é, 17, 18, 19, com o iluminismo, com a reforma né, protestante, que abriu novos campos ao pensamento humano, uh, o iluminismo, a renascença, depois nós temos a Revolução Francesa, depois, mais tarde, um pouco a Revolução Industrial, enfim, foram séculos de profundas mudanças para a humanidade terrestre. O que denota realmente que algo está sendo preparado, né? Há uma uma aceleração, digamos assim, de mudanças que antes demandavam muito tempo. Então, isso tudo denota que a gente está chegando num marco também é, evolutivo, importante para a história da humanidade terrestre. Então, no meio de todas essas mudanças, é, a humanidade terrestre, ela se viu em meio, digamos assim, ao choque de muitas ideias, né, de muitas visões do passado que relutavam em ceder terreno, com novas visões que vinham trazendo progresso, desenvolvimento, mas que também se encaminhavam para extremos, como aquelas do passado. Por exemplo, depois de séculos de dogmatismo da fé, de uma fé muito baseada ali, ou misturada também a incompreensões humanas, a interesses humanos que se miscuíram na pureza dos ensinamentos de Jesus, a gente criou um edifício ali teológico de compreensão do evangelho, do próprio criador, do próprio Jesus, que muitas vezes estava distante da realidade efetiva do evangelho. O evangelho ficou como que enclausurado dentro dessas nossas criações, dentro dessas nossas concepções e tudo e tudo isso mantinha pelo poder que se tinha a época, né? Essa instituição, tudo isso mantinha o pensamento humano, de certo modo, preso àquele, àquela construção muito rígida, que não dava espaço para determinados avanços, determinados, determinadas expansões do pensamento. Então, a reforma quebra um pouco isso, abre campo, espaço para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. E aí, o mundo entra no processo da renascença, do iluminismo, e aí cai-se num outro extremo, né? Depois de séculos de uma fé dogmática, de uma fé muito intransigente, que criava essas barreiras, acabou se caminhando -se para o outro extremo, então, de menosprezar tudo que eram as conquistas, tudo que eram os valores reais da fé, né? de mistura ali, misturados àquilo que eram incompreensões ou desvios humanos. Existiam valores reais, existiam conquistas no campo do sentimento, da consolação, da luz. Mas aí a ciência, com seu desenvolvimento, a razão alçada, a condição de deusa, a deusa razão entronizada pelo ser humano, o mundo começa a encaminhar-se para o ceticismo, o niilismo, a negação absoluta, a descrença, não há Deus, não há vida, senão a, a, aquilo que se vê na matéria ou aquilo que se aprende pelo sentido, somente aí está a verdade. Então, é um momento de choque muito intenso de ideias, de um extremo, a humanidade se encaminhava para o outro extremo e no meio estava ali a multidão, estava a maioria dos corações aqui encarnados que não sabiam para que lado pender diante desse choque de forças, de elementos tão poderosos como a ciência e a religião. É o que Leão Denis, por exemplo, vai tratar no seu livro, Depois da Morte, a sua primeira obra magna, lá no capítulo 8, intitulado A Crise Moral, ele fala para nós desse contexto de surgimento do Espiritismo, de como era um tempo, um momento difícil, em que a criatura não sabia para que lado depender. Porque, de um lado, estava a ciência, com todos os progressos tecnológicos que ela trazia, todo o avanço material para a humanidade terrestre, que falava a razão pelos experimentos, pelo, pelos raciocínios, pelos instrumentos que ela trazia, mas que abraçava muitas vezes a frieza do niilismo, da descrença, da negação, então, um indivíduo que pendesse para esse lado, se teria a sua inteligência, a sua razão alimentada, ficaria com o coração, muitas vezes, frio, é, carecendo ali de um suporte, de um apoio, de uma consolação. Por outro lado, estava a antiga expressão de fé, que trazia consolo, que falava de esperanças e tudo mais, mas que também relutava em deixar para trás determinados entendimentos, ideias que já não mais faziam sentido naquele tempo de razão, naquele tempo de avanço da ciência, ideias que contradiziam o que a ciência demonstrava ser é, real, ser patente. Como, então, conciliar? Né? Se o indivíduo buscasse a religião, o seu coração talvez poderia até ser alimentado, mas a razão, a inteligência ficaria faminta ficaria sedenta. Então nós tínhamos essas duas forças meio que se degladiando entre si, ambas não percebendo ainda que eram em verdade complementares, que uma precisava da outra para que se complementassem. A ciência precisando da fé do desenvolvimento do sentimento, da luz divina que alcança o coração para manter-se focada no seu papel de trazer o progresso material sem alimentar os desequilíbrios, sem alimentar a negação, a descrença, por outro lado, a religião, a fé que precisaria se submeter ao crivo da razão, para que pudesse ter bases mais sólidas, para que pudesse, ao mesmo tempo que falasse ao coração, falar também a razão. E é justamente nesse contexto, então, que o espiritismo surge como esse elo de ligação como esse terreno onde essas duas forças poderão se encontrar e essa balança que ficava desequilibrada, ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, nos extremos, pudessem, então, se equilibrar novamente. Essas duas alavancas do progresso pudessem se aliar para, enfim, impulsionar a humanidade terrestre aos novos tempos. Por isso, Kardec vai, logo no início do Evangelho Segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, ter um, um item ali muito interessante, chamado aliança da ciência e da religião. É o que o espiritismo vem fazer, propor essa aliança, propor essa interação, em que ambas pudessem aprender uma com a outra, colher o melhor uma da outra, para que ambas pudessem, então, impulsionar a criatura humana, sustentando-a, alimentando-a, tanto no que diz respeito ao coração, ao sentimento, como ao intelecto, à razão. Então, só para a gente entender um pouco o que é o propósito de Léon Denis, com esse opúsculo ou com esse conjunto de artigos, como ele fez em alguns momentos em outras de suas obras, mostrar esse papel, essa influência do Espiritismo no mundo, num mundo já em transição, que é o mundo do seu tempo, ali, final do século XIX, início do século XX, e que é um mundo ainda moderno, né? Com esse processo ainda mais acelerado, ainda mais dinamizado, poderíamos dizer, por todos os avanços, por todos os acontecimentos desde então, é, Se aquele tempo já era um mundo passando por esses processos, por essas dores do parto, com todos os desafios que daí decorrem, essas dores do parto estão, diríamos agora, ainda mais aceleradas, ainda mais frequentes, e é isso que nos vemos aí, com muitos desafios por resolver em termos de humanidade, em termos de coletividade, cada um de nós, enquanto individualidade, também com os nossos bons combates internos, sabendo o quanto ainda ajustar, o quanto a trabalhar aqui dentro de nós, para que possamos realmente nos integrar nesse movimento de construção de um mundo novo, fazendo a nossa parte, construindo esse mundo novo em nós em nosso mundo íntimo para que ele se radie para o redor. Então, feita essa contextualização, nós vamos aqui para o capítulo que nos interessa, que é o capítulo de número 4 da obra, em que Leon Denis vai tratar sobre a influência do espiritismo na filosofia contemporânea. Eu não vou ler obviamente o capítulo inteiro, são artigos, né, é, relativamente extensos, um pouco extensos mas nós vamos nos deter aqui numa parte específica em que Deni usa de toda a sua habilidade. Aquela habilidade pela qual ele foi reconhecido, muito conhecido, exaltado, particularmente para nós foi algo que saltou aos nossos olhos no primeiro contato que tivemos com o Leão com a sua obra, que foi por meio da obra Depois da Morte, que chegou para nós num momento muito importante de nossa vida, de muitos ajustes, de muitas dúvidas, de muitas expectativas ou demandas sobre o rumo, sobre o que, como fazer. Essa obra nos alcançou depois da morte juntamente com Paulo Estevão, e foram duas obras extremamente importantes para a nossa caminhada. E no que diz respeito ao Londenil, uma coisa que sempre nos encantou desde o primeiro momento, desde que o primeiro capítulo que pudemos ler de Léon Denis foi justamente o seu estilo, porque ele, ele consegue, na prosa, dar uma cadência, um ritmo, uma fluidez, que é simplesmente fascinante. Ele nos impressiona, porque temos realmente a sensação de sermos por ele conduzidos, na medida em que vamos lendo o texto, como se ele nos tomasse, nos projetasse num voo, então, panorâmico, pelo universo, num voo pela, pela grandeza da criação, um voo de reflexão, de meditação sobre Deus, os, os seus atributos, enfim, a vida como um todo. Ele tem essa habilidade de nos conduzir, de nos levar mesmo, como se entrássemos numa corrente numa torrente que vai nos levando, vai nos nos impulsionando. Então, é um texto que nos embala, é um texto que nos envolve e ele consegue tratar assuntos por vezes difíceis ou mesmo espinhosos, né, No campo aí da filosofia, que muitas vezes em outros pensadores, em outros escritores se tornam temas ou assuntos é, com um excesso de prolixidade, com com um rebuscamento muito grande das palavras, uma preocupação muito grande com, com a forma, em detrimento da compreensão do texto. Ele não. Ele, ao mesmo tempo que tem o compromisso com o conteúdo, tem o compromisso com a beleza. Porque a beleza é também um dos objetivos da criação. Nós aprendemos isso, tá lá no livro dos Espíritos, Paulo falando, o objetivo da criação é o culto harmonioso do belo e do bem, lá na questão de número 1009 do livro dos espíritos, Léon Denis soube como poucos perceber isso, essa importância da beleza, que é um tema recorrente em seus escritos, inclusive escreveu uma obra específica sobre isso, o espiritismo na arte, em que ele fala desse papel da arte, do belo, da beleza, então ele tinha esse compromisso também, mas não de, digamos assim, dar tudo à forma, ao estilo, abrindo mão do conteúdo, ele soube equilibrar muito bem. E esse trechinho a gente vai perceber, mais uma vez ele faz isso, ele consegue dar essa poesia ou construir essa poesia dentro da prosa que nos envolve, que nos embala. Então nesse capítulo 4, já mais próximo aqui do, do final do capítulo, o, o primeiro parágrafo que nos interessa aqui começa assim: O Espiritismo é raio de esperança que vem clarear o nosso universo sombrio. Nossa terra de lama, sangue e lágrimas. Então, olha o que ele está dizendo. Que o Espiritismo é um raio de esperança, que vem clarear esse universo sombrio, né? essa terra de lama, de sangue, de lágrimas. Não podemos desconsiderar aqui o contexto. né? Como informei aqui, como está informado no prefácio do livro, os artigos aqui são de 1918. Ou seja, pleno contexto ali da primeira guerra mundial, é, Leon Denis esteve envolvido, viu aquilo ali, estava na França, então, foi um contexto de muitas dores, de muitas angústias para a humanidade terrestre, né? Até mesmo para aqueles que buscavam as luzes da fé, da esperança, como explicar onde Deus, diante de todo aquele, aquele massacre, de toda aquela luta fratricida, como explicar? Agora que a humanidade parecia, enfim, estar se libertando das trevas da Idade Média, todo o progresso científico, tecnológico, as luzes que a ciência trazia, de repente a humanidade mergulha de novo num abismo de sombras, de lágrimas, de sangue. Então, um contexto muito marcante, que abalou ali a fé de muitos, que possuíam essa fé, e outros que já não a tinham, né, que já haviam encaminhado-se seguindo muito do que era tendência, digamos assim, a época, né, do ceticismo, do niilismo, vinha a ser mais uma sombra mostrando que realmente a humanidade não teria, não teria futuro, a vida não passava de de um jogo de sombras, de um acaso cruel, alguns eram um pouco mais sortudos, mas enfim, a vida se resumia aquilo mesmo, caos, sangue, lágrimas, sofrimento, enfim, era o que se passava no coração na consciência de muitos diante de uma guerra como aquela, diante de um mergulho, diante de um mergulho nas sombras como aquele. E é então que Leon Denis nesse parágrafo nos diz: calma, espera. A vida não é isso, somente que os sentidos podem perceber. A vida é muito mais do que isso. E o espiritismo é esse raio de esperança, esse raio solar que penetra essa vida enxergada só do ponto de vista material e traz, então, para ela a luz e o calor que a ela faltava. Porque, de fato, amigos, a vida vista sem as perspectivas espirituais, sem os porquês que o Espiritismo nos traz, nos explica, ou que as tradições espirituais trazem para a humanidade, para a vida, algo maior, a regência divina, as leis perfeitas, justas e sábias, se não se considera isso, a vida, o universo, se resume ao acaso, se resume ao caos, se resume às lágrimas, à dor, né? Tantos destinos sofridos, jovens desencarnando tão cedo, por vezes crianças, que não conheceram da vida senão a dor, a decepção, famílias tão sofridas, enfermidades aqui, acolá, justamente no momento tão feliz para essa ou aquela família, guerras, crimes, traições, é, o porquê disso tudo, se não há algo maior, se isso aqui não é simplesmente uma experiência dentre tantas, se torna tudo muito frio, tudo muito sombrio, tudo muito sem base, tudo muito sem onde nos apoiar. Mas é então que o Espiritismo, rasgando de uma vez por todas para a humanidade, para todos aqueles que o recebem, que o compreendem, esses véus da imortalidade, esses pórticos que agora são abertos para além túmulo, para além da morte, nos mostrando o brilho imenso da vida e do futuro que nos esperam a todos, tudo agora ganha sentido, ganha vida real, vida de fato, não simplesmente existência, tudo ganha calor, tudo ganha sabor, tudo ganha cor. Imaginemos qual era a condição de muitos corações naquele tempo, de entrechoque de ideias, de de a fé gladiando com a razão, né, A ciência com a religião, as guerras e tudo mais, imaginemos a sombra, a angústia, o frio envolvendo a tantos corações, imaginemos uma noite, uma madrugada bem fria, bem escura, agora imaginemos, sintamos, o que representa para alguém que vive uma madrugada assim, um raio de sol, aquele primeiro raio de sol da manhã, ou aquele primeiro momento em que o sol desponta no horizonte e os seus raios nos alcançam e contrastando com aquele frio, a gente sente aquele calor, que nos refunde as forças para mais um dia, para a luta daquele dia, para a caminhada, a claridade que agora nos mostra a beleza de um céu multicores, é isso que o espiritismo representou para muitos naquele tempo, muitos que queriam já se conduzir pela razão, mas sentiam que se buscassem só a razão, sem, sem o alimento da consolação, da fé e da esperança, se buscassem só a ciência, que eles falava a razão, mas deixava o coração a cegas, não conseguiriam se manter. Eis que surge, então, uma possibilidade desta comunhão, desta união. Então, a gente quase que pode sentir, pode tocar o que Denis realmente está querendo traduzir aqui esse papel do espiritismo para a humanidade de então daquele seu tempo como do nosso porque ainda um mundo em transição um mundo com muitos choques um mundo ainda a lidar com todas as consequências perniciosas do materialismo jamais se viu tanto progresso material tecnológico olha as possibilidades que hoje temos de estarmos aqui cada um na sua casa no conforto do seu lar a distâncias imensas comungando, trocando ideias, vibrações, mas ao mesmo tempo, quantos desafios ainda? Quanto egoísmo? Quanto individualismo? Quantos embates, choques, guerras, sectarismos, preconceitos, perseguições? Se a gente se prendesse apenas um olhar material, apenas aos que os olhos físicos podem ver, dificilmente conseguiríamos ver além disso, ver um porquê, algo maior que nos mantivesse esperançosos ou com fé, mas eis que surge o sol, o raio de esperança do espiritismo que nos diz, meu filho, minha filha, suba, suba em pensamento, suba pelo sentimento a planos mais altos e sinta, tudo isso é processo, tudo isso é efêmero, todas essas lutas passam. O que fica é o que é feito em Deus. O que fica é o que é feito no amor, pelo amor, para o amor. O que permanece é o bem. Toda expressão de sombra tem data marcada para ser extinta. Toda expressão da ignorância um dia será substituída pela sabedoria. Todos esses que hoje fazem sofrer arcarão com as consequências dos seus atos, se refazerão, se ressurgirão depois, redimidos, transformados em agentes do bem e do amor, todos os que hoje operam na sombra ou para a sombra, um dia expressarão a sua condição de filhos da luz. A morte é simples passagem, porque a vida tua. É a vida vibra, sempre mais bela, sempre mais grandiosa, repleta de possibilidades, repleta de recomeços para todos os seres da criação. Nenhum está perdido, nenhum ente querido, nenhum que se equivocou, sempre existirão oportunidades novas, Deus não desampara ninguém, Deus não desiste de ninguém, podemos sempre contar com ele. Só essa certeza amigos de que existe uma força soberana, a força soberana, com a qual, com quem, sempre poderemos contar, imaginemos a nossa vida sem isso, que frio, que sombra seria, mas eis é que o espiritismo nos fala, não, Deus está em toda parte, envolve-nos a todos, os que amamos não se perderam para sempre, seguem conosco, os espíritos que admiramos não estão mortos, não são relíquias, não são história, são vivos, seguem vivos a nos inspirar e a nos amparar. Então, sintamos mais do que raciocinar o que representa o espiritismo na vida humana, especialmente nesse tempo de tanta matéria, de tanto culto à matéria, ao materialismo, o que representa esse austo, esse sopro de espiritualidade renovada que o espiritismo traz para a humanidade terrestre. Essa abertura de horizontes, isso é o que ele tá querendo descrever. É o raio alegre que visita os antros de miséria, que se introduz nas moradas tristes em que vive o infortúnio e onde se geme de sofrimento. Então, esse raio alegre que vai restituir a alegria e a esperança aos rostos marcados pelo sofrimento, pela angústia, pela dor. É esse raio alegre que contagiando corações vai levá-los por meio da caridade a estender essa alegria, essa esperança a outros corações. Pelo trabalho no bem, pelo braço amigo, pela mão estendida, pelo conselho amoroso. Essa é a ideia pela expressão da fraternidade, vai visitando os antros de miséria, e não só material, não só miséria material, porque quanta miséria moral no mundo, quantos não abriram mão da riqueza, da fé e da esperança, a pobreza mais difícil do que essa, a miséria mais dolorosa do que essa, diz mano, Deus se compadeça de quem perdeu a fé, Alcione diria, Viver sem esperança é o pior de todos os males. Então, há que se repartir a riqueza do que o Espiritismo nos traz, não só com a miséria material, auxiliando tanto quanto seja possível, especialmente em momentos como esse, de crise que vivemos, que a pandemia tem desencadeado também, mas, sobretudo, compartilhar a riqueza da esperança com os que dela estão pobres no momento. A riqueza do bom ânimo, a riqueza do estímulo, a riqueza da fé com aqueles que delas ou desses recursos estão momentaneamente pobres, carentes, porque a circunstância que estamos vivendo, especialmente nessa pandemia, em que isso, esses fatores todos foram ainda mais acentuados, é imprescindível que saibamos repartir essa riqueza, o tesouro do evangelho, que assim como penetrou em nossa vida, como esse raio de sol vai penetrando em outras vidas também, esse, esse sol que ressurge para a humanidade terrestre, o Espiritismo, resgatando justamente a figura de Jesus, a luz do Evangelho, diria Emmanuel, no prefácio do Vinha de Luz. O Evangelho é esse sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E é isso, portanto, que nos cabe fazer essa partilha desses raios, dessa esperança, dessa riqueza. Por isso ele prossegue no próximo parágrafo, dizendo: O Espiritismo é o chamamento do infinito. E foi esse, inclusive, o título que nós quisemos dar aqui para nossa reflexão. O Espiritismo é o chamamento do infinito. Porque é chegado o tempo, enfim, meus amigos, que a nossa visão, que a nossa perspectiva não se limite mais apenas à Terra. Ou ao material. A humanidade terrestre anseia por algo mais, o mundo mesmo parece demonstrar isso, o ser humano parece desesperadamente buscar alguma coisa, mas desinformado, invigilante, meio sem saber o que fazer, acaba buscando caminhos atropeladamente, equivocadamente, está aí comprometendo o próprio equilíbrio da natureza, do planeta, de si mesmo, mas é que no fundo há uma sede, uma fome muito grande, que ele não sabe o que é, ou como saciar, e o tem feito de maneira equivocada, tem buscado, como na passagem do evangelho, saciar a sua sede com os poços ilusórios do mundo, quando somente na fonte de água viva, de mortalidade, que é o evangelho de Jesus, que é a redenção do coração, a sublimação do sentimento, pela caridade, pelo amor, é que ele haverá de encontrar essa fome, essa sede de infinito que ele tem buscado associar com o que é finito, com a matéria, com os prazeres efêmeros do mundo. E nisso está comprometendo a si, está comprometendo ao mundo, à vida na Terra, porque no fundo sente que é momento de passar para uma nova fase é momento dessa larva buscar aí mergulhar em si mesma, no casulo de si mesma, para então surgir depois como a borboleta, como espírito livre, liberto, porque tendo vencido a si mesmo e as suas paixões, é esse o momento que nós estamos vivendo. É um chamamento, portanto, o espiritismo é um, é algo que aponta para a humanidade, eis aqui o que buscas, eis aqui as respostas, eis aqui o que pode realmente te saciar, não só as edificações perecíveis que voltarão ao pó, mas aquelas imperecíveis. Há um anseio da humanidade por transcender, com isso estamos até buscando colonizar a lua, almejamos ir para Marte, mas isso reflete, na verdade, uma busca por transcender num sentido espiritual também, porque a humanidade, sabe, já não é mais possível somente Permanecer aqui, detidos, limitados, no horizonte limitado da Terra, do plano material. A gente não sabe ainda, muitos não sabem, mas isso tudo, essa nossa busca por ir para além, por desbravar e tudo mais, isso na verdade é um anseio do espírito que anseia, que tem sede de infinito e de eternidade. E o Espiritismo alcança em cheio essa sede, essa fome trazendo os recursos que em verdade a criatura busca. É um chamamento, portanto, para que ela encontre esse rumo e se faça de fato não mais cidadão da terra, cidadão terreno, ou mesmo de uma pátria, mas cidadão celeste. Como Paulo já nos dizia lá atrás, na sua epístola aos Hebreus, quando nos fala, por exemplo, que aqui não temos morada permanente, buscamos a futura, ou na sua epístola aos filipenses, no capítulo 3, quando diz que a nossa pátria está no céu. Essa cidadania que somos convidados agora a conquistar, a tomar posse dela. E muito da angústia humana nasce disso, de não identificar o que é essa demanda, transcender, não somente aqui em termos materiais, com novos projetos, com mais desenvolvimento tecnológico, que naturalmente vai ocorrer em níveis cada vez mais intensos, não somente deixando o planeta aqui para ir visitar e desbravar outros, que também é parte do processo, mas no fundo isso tudo reflete essa ânsia por transcender os limites, a estreiteza da matéria. É um chamamento do infinito, que estava meio que adormecido em nós e que o espiritismo vem, então, é despertar, reacender. Por isso, Kardec, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, vai definir o espiritismo como ciência do infinito, porque outra coisa ele não é, senão, um chamamento para o infinito, como não recordar aqui, do grande escritor ao qual admiramos profundamente, Guimarães Rosa, um trecho de uma carta, sua a um amigo, quando ele então diz Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Pessoalmente penso que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É disso que nós temos fome. Introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Ou seja, trazer o infinito para o finito da vida na matéria. Trazer o, o infinito do espírito para o finito da vida aqui no corpo. Trazer o infinito do amor e do bem para o finito das nossas imperfeições e limitações, contando com a multiplicação que Jesus então fará do pouco que lhe pudermos ofertar. Transcender a limitação, a estreiteza, dos horizontes materiais de tudo o que se faz no mundo, constrói no mundo, para encontrar o infinito daquilo que se colhe na eternidade, daquilo que se prepara, que se constrói para a eternidade. Esse é o chamamento do espiritismo a uma humanidade que parece perdida entre tantos arranha-céus, entre tanta tecnologia e conectividade, mas que não sabe encontrar o que realmente ela busca, o que realmente é angustia, e, especialmente, nesses momentos acentuados pela pandemia, vamos, como nunca, percebendo a importância de transcender. Porque quem visse, quem olhasse para o cenário do mundo, nesse momento que estamos vivendo, só com os olhos da matéria, certamente ficaria desalentado, desanimado. Quem não contasse com o suporte, dessas ideias de transcendência, quem não contasse com essa ideia sublime da imortalidade, da vida triunfante para além do sepulcro? Como lidar com tantas perdas, com tantos lutos, com tanto individualismo, com tanto egoísmo, com tantos desafios? Mas quando se tem esse recurso, que nos chega do infinito, convidando-nos, chamando-nos para esse infinito também, as vozes do céu que ressoam, chamando-nos para essa pátria celestial, para nos entendermos como cidadãos dessa pátria celestial, dessa pátria universal, só aí que a gente vai estar realmente encontrando o rumo, encontrando a proposta desses tempos que nós estamos vivendo. Então, o espiritismo é esse chamamento do infinito que nos cabe acolher. Como o espírito de verdade mesmo vai dizer Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa de suas mensagens, ele diz que Deus faz um supremo apelo para a humanidade terrestre por meio do Espiritismo. Escutai-o, diz o Espírito de verdade. Olha que interessante. O Espiritismo é um supremo apelo, é o, é o mais alto, o mais abrangente, o mais eloquente apelo que já veio do alto para a humanidade terrestre é o espiritismo. E assim como lá atrás quando Jesus veio à terra, houve aquela voz que disse escutai-o quando ele se apresenta ali, né, diante de João Batista, aquela voz, este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Mais uma vez o espírito de verdade faz essa voz ou essas vozes do céu ressoarem e nos dizerem escutai-o, escutai-o que o espiritismo tem a nos dizer, porque outra coisa ele não é que o retorno do Cristo, o evangelho resgatado do claustro, né, De onde lá ele estava enclausurado para que possa vibrar, brilhar de novo como o sol para a humanidade terrestre, a beleza, a pureza do evangelho. Como disse mano, o evangelho é o sol da imortalidade, que o espiritismo então vai refletir para a atualidade do mundo. Então, é o supremo apelo do mais alto, chamando-nos para os destinos muito sublimes que nos esperam a todos, mas há um processo, há um caminho, há uma luta a travar, especialmente dentro de nós, para acolhermos esse chamado e irmos em direção ao que é preciso fazer. Muitos são chamados, diríamos, todos, na atualidade do mundo, todos têm acesso a conhecimento espiritual, todos já receberam expressões desse chamamento do infinito, Seja por meio diretamente do Espiritismo, ou por meios indiretos, ou por outras tradições espirituais, que trazem também ali elementos né, universais que encontramos no próprio Espiritismo. Esse chamado vem para todos. Agora, escolhidos ainda têm sido poucos, porque poucos escolhem, poucos entendem, poucos acolhem a proposta e realmente se empenham em concretizá-la em suas vidas. São as vozes, prossegue Denis, que vêm proclamar o ideal mais nobre e mais poderoso com que o intelecto do homem já tenha sonhado. É o que acabamos de falar, é um supremo apelo na definição, nas palavras do próprio Espírito de Verdade. Ao ouvir estes chamamentos e estas vozes, erguem-se as frontes envergadas sob o peso da vida os desesperados, os náufragos da existência retomam coragem quando no céu sombrio de seus pensamentos vem brilhar a aurora que anuncia os novos tempos, tempos melhores para a humanidade. Claro, amigos, tempos que contam conosco para fincar raízes, para estabelecerem bases no solo do mundo na vida da humanidade terrestre. Diante dessa luz, diante dessas vozes que são que não só nos consolam, como nos apontam rumos, que não só nos só erguem, como nos dão elementos para nos libertarmos daquilo que nos amarrava, que nos impedia de avançar, nós ganhamos novo ânimo para seguir, para fazer, para realizar o que é preciso. Emmanuel mesmo vai nos dizer, no prefácio do livro uh, Missionários da Luz, de André Luiz, Emmanuel faz o prefácio, Ante os Tempos Novos, é o título do prefácio, em que ele diz assim, que ao Espiritismo cabe, na atualidade do mundo, gloriosa e sublime tarefa. Gloriosa e sublime tarefa. E não basta é, reconhecer ali a condição de consolador da humanidade. É preciso enxergar lhe também a condição de movimento libertador de consciências de corações. Porque em resgatando o evangelho do Cristo, traz-nos as chaves da nossa libertação, pois não há libertação, não há construção real e efetiva da paz e da felicidade longe do que Jesus representa para nós como modelo de vida moral, de harmonia com a lei divina, não há liberdade, não há felicidade longe da humildade, da caridade, do perdão, da indulgência, da benevolência. O espiritismo traz essas chaves que nos libertam das algemas, que ainda nos vinculam, nos amarram ao pretérito, a fim de que caminhemos livres, confiantes em direção ao porvir, em direção ao futuro, ao mesmo tempo que ele nos consola, que ele nos traz força e esperança pela certeza do amparo, pela certeza da continuidade da vida e da existência daqueles que amamos, seguem conosco para nos amparar do lado de lá. Ao mesmo tempo, portanto, que nos consola, que nos refunde as forças, o espiritismo nos desafia, assim como o evangelho, a avançar, a sermos melhores, a fazermos de nós uma versão melhor. Por isso, as frontes se erguem, se levantam novamente aquelas que estavam muito presas ao solo do mundo, a limitação do horizonte material, voltam-se agora para o infinito. São chamados a olhar para o infinito, então, um quadro novo se abre, tudo se redimensiona, o que era grande, difícil demais, se torna pequeno, se torna suportável, contornável. É esse o benefício, é essa influência do infinito quando ele penetra uma vida, quando olhamos com a perspectiva do infinito não mais os olhos voltados como Simão Pedro para as ondas quando ele lá caminhava sobre o mar e começou então a afundar porque voltou os olhos para as ondas dos desafios, dos problemas somos convidados a voltar a olhar para Jesus como antes ele o fazia e então caminhava por sobre as águas, este é o segredo para caminharmos por sobre as ondas das dificuldades, das vicissitudes, manter o olhar vislumbrando Cristo e olhar para Jesus é olhar para o infinito, da grandeza de nosso Pai, da grandeza, da infinitude do Seu amor e da Sua misericórdia para todos nós. É isso que o Espiritismo faz, volta o nosso olhar para Jesus, faz com que olhemos de novo para Ele, para a luz do Evangelho, que então há de nos ser um farol, mesmo em meio às noites e às tormentas mais sombrias e difíceis. Por isso, mais adiante aqui, já concluindo esse artigo, pulando alguns parágrafos aqui, ele disse, em meio à luta pela ascensão da humanidade, a luta grandiosa das ideias, o espiritismo encontra-se numa posição privilegiada, porque nele a vida e a morte se encontram, a terra e o céu se conjugam, e se unem em favor das lutas do pensamento. Olha que sublime definição. No espiritismo, vida e morte, que antes pareciam antagônicas, agora se encontram. A morte não é senão transformação, simples passagem, a serviço mesmo da vida, que segue após o túmulo, com novas experiências, aprendizados, transformações. Céu e terra, antes tão distantes, pelo menos em aparência, mundo material e mundo espiritual, em que antes, ou entre os quais antes parecia existir uma barreira intransponível, agora se fundem, como dirá Kardec, a solidariedade entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, entre a humanidade material e a humanidade espiritual, que agora, se dando em definitivo as mãos, poderão juntas caminhar com mais segurança em direção a esse mundo, a essa terra de regeneração. Então, o espiritismo, ele tem esse papel, assim como o fez naquele debate de ideias, naquele choque, luta de ideias, o papel de ser o elo, de ser um elemento de composição, de união, dar as mãos entre ciência e religião, como alavancas do progresso, ele também o faz, ele também assume essa posição, esse elo de ligação, entre vida e morte, céu e terra, mundo material, mundo espiritual, para que tudo se fundindo nessa unidade divina possa encontrar cada vez mais ou refletir a expressão do reino de Deus, nos corações e na terra como um todo. Lutemos portanto, com coragem, com sabedoria e com prudência. Coragem, sabedoria e prudência. O agir amoroso, agir com o coração, coragem, do latim, coragem, agir com o coração, com discernimento, uma fé raciocinada, que dá também a prudência, a vigilância, para que nos mantenhamos atentos quanto às armadilhas, às distrações, os falsos profetas, para que não percamos o foco de Jesus. De Kardec, que é para nós esse esteio, esse ponto de referência no que diz respeito ao bom senso, ao discernimento. E Jesus, a luz do amor, que deve permear toda a nossa ação, sem a qual nada teria sentido, sem essa força e sem a luz do amor. O mundo invisível está conosco, como não nos recordarmos aqui hoje de uma outra figura sublime para nós espíritas. Que aniversaria hoje, pelo menos o aniversário de sua última encarnação, quando em 1 de maio de 1880 nascia no mundo Eurípedes Barsanufo. Esse grande tarefeiro do Espiritismo, que segue ativo como nunca, certamente, e que então nos dirá, por meio de uma mensagem, jamais os sintais sozinhos na luta. Invisibilidade não significa ausência. É o que Denis diz o mundo invisível está conosco, Leão Denis está conosco, Kardec está conosco, Paulo, Pedro, Jesus, Eurípides estão todos conosco, os heróis de nossa fé, os corações, homens e mulheres que admiramos, que passaram pelo mundo como rastros de luz, seguem conosco ativamente trabalhando pelo nosso engrandecimento, pela nossa redenção da humanidade como um todo. Elevemos o nosso grito de esperança e de confiança na justiça eterna e consciente que governa os mundos. Para além de pandemias, para além de guerras, para além de egoísmos, para além de negação, de negacionismos, para além do nilismo, para além de tudo isso, de tudo que é efêmero, permanece Deus e a sua eterna justiça, eterna, perfeita e misericordiosa justiça dando-nos a cada um, segundo as nossas obras, mas também afirmando para todos, os que caíram, os que não, os que estão firmes e os que oscilam para todos, a perenidade, a eternidade do seu amor por nós, do seu carinho por nós. Por isso ele conclui, creiamos, esperemos e ajamos. Criamos ou seja, vislumbremos o que nos espera, confiemos nisso, hajamos, façamos a nossa parte para que então a esperança permaneça viva e certa de que há de encontrar a colheita daquilo que foi semeado. Semeando com Jesus, a colheita não pode ser outra senão a messe farta da paz, da felicidade e da luz. Por isso, amigos, agradecemos essa bendita doutrina que com Jesus nos traz de volta a luz da esperança e da fé para nós, para a humanidade, preparando-nos, enfim, para esse tempo, para esse novo paradigma da espiritualidade na vida, na matéria, para, enfim, essa era do espírito em que todos nos reconheceremos, não mais como cidadãos desta ou daquela nação, do mundo, ou, enfim, cidadãos seremos do universo, reconhecendo a nossa pátria celeste para além de todas as lutas e sombras momentâneas da vida, por aqui, a luz da vida imortal, a iluminar os nossos caminhos como peregrinos do infinito. Ouçamos as vozes do alto, as vozes do céu, acolhamos o chamamento do infinito e sigamos em direção à infinitude do amor e da luz de Deus. Grande abraço para todos, que Jesus, que Denis, nos inspirem sempre.